0: Hello, hello, Fago, ¿cómo están? Yo estoy muy emocionada de que ya estamos. Bueno, estoy yo grabando en la primera semana de enero y se las voy a compartir el martes, entonces si lo estás escuchando seguramente ya es la segunda semana de enero y me emociona mucho hacer este episodio, al mismo tiempo tenía un poco de resistencia porque decía como que ok, no, ya la segunda semana de enero ya la gente comenzó con todas sus cosas, con todos sus planes, todos sus propósitos de año pero dije, claro que no, todavía estoy súper a tiempo y esas son solo creencias y puntos de vista míos y quien lo escuché le va a funcionar y le va a aportar alguna cosa de lo que estoy diciendo Espero, entonces, espero que te diviertas. Yo estoy aquí disfrutando estar contigo porque te extrañé en estos días. Nos dimos vacaciones, disfrutamos mucho. Y justamente uno de mis propósitos es volver con todo al podcast, trayendo invitados, compartiéndote un poquito más de los libros que estoy leyendo. Cuéntame si te gustaría que habláramos sobre algún libro en particular. Y pues, sigo aprendiendo, sigo creyendo creciendo sigo equivocándome, sigo cayendo y navegando esta vida que tiene muchísimas posibilidades. Sigo trabajando con mi coach y dando pequeños pasos cada día para, pues, para buscar ser mejor persona. El otro día estaba en una sesión de barras y justamente platicábamos cómo a veces sentimos que regresamos y regresamos al mismo lugar y que estamos ahí abajo y que caemos una y otra vez. Y busca en internet esta imagen que se llama un alome. Y es como una espiral y luego va subiendo en como caracolito, no sé cómo explicarlo. Y al final llega hasta arriba, ¿no? Y es este concepto de que la vida es en espiral y nosotros sentimos muchas veces que caemos pero en realidad nuestro recorrido de vida sí podemos sentir que caemos y caemos súper duro. Pero ya estamos un poquito más arriba. Ya no estamos hasta abajo. Y la verdad no me acuerdo si lo he mencionado antes, este concepto de luna lome. Pero a mí me encanta porque me recuerda eso. De que el trabajo que estoy haciendo hoy ya está dando frutos. Ya no estoy donde estaba antes. Y creo que eso es algo que nos enseña también la yoga. O a lo mejor no solamente la yoga, sino cualquier disciplina de ejercicio. El comenzar a observar, corregir y alinear. Observar, corregir y alinear. ¿Qué significa esto? En la yoga ves cómo tu maestro está dando algo. O a tus compañeros, si el maestro está dictando, te hace correcciones. Y vas haciendo pequeñas modificaciones a tu cuerpo. Modificaciones de bajar los hombros, extender los brazos, lo que sea. Y vas alineándote cada vez más con esto. Y esto te hace estar muy presente. Es como una práctica en la que estás conscientemente haciendo estos cambios. Conscientemente poniendo atención en qué pequeñas modificaciones debes de hacer para corregir tu postura. Para lograr una mejor práctica. Y básicamente es lo mismo que se hace en, en, en la meditación. Tú tienes un punto de enfoque que puede ser tu respiración, los sonidos, lo que sea, ¿no? Un mantra. Y cada vez que tu mente se va, la observas, la regresas. Vuelves a alinear, vuelves a alinear. Lo padre de esto es empezarlo a hacer conscientemente sobre todas las cosas que nos pasan en nuestra vida. Como que decir, ok, ya estoy experimentando tal cosa ya sé lo que me pasa, okay, realineo, observo, corrijo y alineo. Entonces puede ser tanto cosas pequeñas como, que al final no son pequeñas, ¿eh? como estoy sufriendo un ataque de pánico, que okay, respira, que puedo hacer, cómo me siento, o estoy quiero tener un ataque de coraje, de enojo, o quiero soltarme a llorar. Bueno, asertivamente, inhalo, exhalo, observo, corrijo y lo llevo. Y puede ser cosas así de sutiles como dar una respuesta emocionalmente inteligente o como realmente empezar a cambiar otros otros momentos de nuestra vida, otros aspectos más grandes en los que dices, ok, ya identifiqué que, que lo que tengo es un sentimiento de soledad y que por eso trato de llenar mi tiempo viendo series de TV ok, ya lo identifiqué, no me gusta, conscientemente tomas la decisión de si sigues haciendo eso o si decides cambiarlo y en lugar de, de seguir viendo series de TV, empiezas a hacer a lo mejor un journaling y a escribir ¿por qué me siento sola? ¿qué está pasando? y ya empiezas como a darte cuenta más y puedes tomar la decisión si seguir en el mismo lugar o no. Y... Damos pequeños avances. A veces es, ok, ya me di cuenta que cuando estoy aburrida me la paso picando cosas en la cocina. Ok, bueno, a lo mejor tu pequeño avance fue dejar de picar papitas o dejar de picar alguna cosa, un dulce que no te hace bien y empezar a picar una fruta, empezar a picar pepino o algo que realmente le va a aportar algo a tu cuerpo. Y ya lo estás cambiando. A lo mejor todavía no corriges eso de, ok, como por ansiedad, como por aburrimiento, pero ya estás corrigiendo un hábito y eso está padrísimo y creo que empezar un año nuevo nos da chance de empezar a cuestionarnos y reevaluar todo lo que hemos hecho. Por eso creo que es bien importante como que si no te has dado la oportunidad de voltear hacia atrás, hacia el 2022 o en el año que estés escuchando esto, reflexionar en los últimos meses. ¿En quién te has convertido? Reflexiona, escríbelo. Date chance de hacer estos journal prompts. ¿De qué has logrado? ¿Cómo ha sido tu año? Porque a veces ni siquiera lo reconocemos. Y nosotros tuvimos un ritual de cierre de año en Ananda, que la verdad estuvo súper bonito. Tuvimos este, una clase de yoga pequeña, después una meditación en la que visualizábamos era un ejercicio de visualización en el que visualizábamos todo lo que había pasado en el año y después todo lo que también queríamos empezar a construir. Además de eso, di mi workshop de propósitos con resultados. Entonces, este tema a mí me encanta porque sé que emociona muchísimo. Los nuevos comienzos son bellísimos y se vienen cosas muy bonitas, pero también eso representa trabajo y representa dar los pasos necesarios. Entonces eso significa salirnos de nuestra zona de confort y, y empezar a actuar en nuestra zona incómoda, que es padrísimo. Es como cuando tú estiras splits. Me gusta dar un montón de metáforas, pero porque creo que es muy visual. Cuando tú estiras un split y te quedas en tu parte cómoda, nunca vas a llegar a bajar completamente tu split. Si tú empiezas a respirar y decirle a tu sistema nervioso, ojo, otra vez incluimos el sistema nervioso, empiezas a respirar, le empiezas a mandar a tu señal, a tu sistema nervioso, que todo está bien, que no estás en peligro, que no te vas a lastimar en ese punto. Entonces tienes que identificar el punto en el que te vas a lastimar y el punto en el que todavía puedes estirar. En ese punto que duele un poco, que no es tan cómodo, es donde le vas a exigir a tu cuerpo un poquito más cada vez, un poquito más. Y ahí es donde empieza el trabajo verdadero y donde con constancia y perseverancia vas a lograr bajar tus splits. ¿Qué pasa si dejas de practicarlo? Seguramente vas a regresar arriba y es otra vez estar dando y dando y dando. Así lo mismo con la vida, con esas cosas que queremos lograr y esos nuevos comienzos y esas cosas bonitas que queremos materializar en este año nuevo. Es visualizarlas, emocionarnos y empezar a salirnos un poco de nuestra zona de confort para estar en esa zona de trabajo donde nacen los cambios, en esa zona incómoda. Porque la persona que eres tú ahorita ya consiguió un montón de cosas. Y te convertís en una persona totalmente diferente. Y ahora es el momento para que empieces a construir y des los pasos para convertirte en esa persona que quieres ser, que va a lograr todas estas metas y sueños del 2023. Te voy a pasar unas journal prompts que respondí yo también con mi coach. Entonces, si quieres, puedes regresarte a este minuto, que es el minuto 10. O puedes poner pausa e irlas escribiendo y respondiendo una una y te las comparto porque son súper transformadoras y a mí me ayudaron mucho a reflexionar ¿ok? primero quiero que escribas todos tus sueños y tus metas todos, 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 todos no importa qué tan grandes sean, tú sigues soñando y todos, no solamente los de este año ¿ok? luego un poquito la siguiente pregunta es empezar como a aterrizar eso, ¿cuáles son mis metas para el 2023? ¿este año ¿qué quiero? ¿Ok? Luego, ¿dónde estoy hoy? Después pasas a preguntarte ¿cuáles son los recursos que me faltan? Aquí, por ejemplo, si quieres a lo mejor eh, tener una galería de arte, la verdad es que no conozco tanto el tema, pero necesitas ponerte en contacto con un curador, buscar el lugar, darte de alta ante hacienda, este... Todo este tipo de cosas, ¿no? De con cada... O sea, y a lo mejor me fui a algo muy grande, muy extremo, que no se relaciona con todos, pero ¿cuáles son los recursos que te faltan para eso? Ejemplo, este, si alguno de tus sueños es hacer un viaje, quizás ¿cuánto cuesta? ¿Cómo voy a llegar ahí? Este, ¿Dónde me voy a hospedar? ¿Con quién me voy a quedar? ¿Con quién voy a ir? ¿Voy a ir solo o voy a ir con alguien más? ¿Ok? Después te preguntas, ¿qué puedes hacer para alcanzar estos recursos? Ok, ¿cuánto dinero me hace falta para este viaje? Pues tanto. ¿Cómo, ¿Cómo voy a conseguir tanto dinero? Bueno, pues si me quiero ir en seis meses, a lo mejor puedo empezar a ahorrar de mis ingresos tal cantidad. Y otra cantidad, voy a empezar a vender pasteles, macarons, para juntar X cantidad de dinero. Y voy a empezar a reservar, este, ...el avión. Eso lo voy a pagar con mi tarjeta de crédito... ...y lo voy a pagar a seis meses sin intereses. <risa> es un ejemplo. Y este, Pero ya empiezas a definir... ...y hacer una planeación... ...un poquito más a fondo. Y luego escribes... ...¿a qué le tengo miedo? Sobre estas cosas. Porque muchas veces le tenemos miedo... ...y por eso no tomamos la acción. Si quieres tener a lo mejor ese podcast... ...y realmente no lo has hecho... ...y no has tomado la acción... ¿A qué le tienes miedo? Tengo miedo a que me juzguen. Tengo miedo a que nadie me escuche. Lo que sea que esté relacionado con esa meta. Y esto hazlo con cada una de ellas. Entonces te digo, lo puedes pausar, lo puedes hacer después. Quizás estás caminando, quizás estás en el coche. Quizás estás en tu casa tomando un tecito, deliciosamente viendo el jardín o lo que sea. Y tienes chance de hacerlo. Pero empieza a preguntarte esto. Y después... Responde, ¿qué es lo peor que puede pasar si eso ocurre? Porque cuando empezamos a ver qué es lo peor que puede pasar después de lo que tengo miedo, nos damos cuenta que nuestros miedos a lo mejor son como un poquito irracionales. Porque después viene esta parte que es hermosa. ¿Cómo lo puedo solucionar? Y ahí te das cuenta que puedes encontrar una solución. Y cuando ves a tu miedo y lo enfrentas y analizas de dónde vienen estas creencias y qué es lo peor que puede ocurrir. Y después dices, ok, ¿cómo lo puedo solucionar? A lo mejor simplemente tomando acción, a lo mejor preparándome, a lo mejor confiando en mí misma, a lo mejor... Este, teniendo una persona que sea mi persona de apoyo, mi red de apoyo esas personas importantes para mí que creen en mí, creen en mis sueños y que me inspiran porque quizás otras personas están haciendo lo mismo que yo y son mis expanders y a lo mejor me pongo en contacto con ellos, todas estas cosas que buscas una solución y buscas una forma de apoyarte a ti mismo te va a dar las bases para ver que tu sueño aunque a veces puede verse muy cómodo, otras veces puede ser muy scary pero que está en ti ir construyéndolo. Y que tú eres la única persona que se pueda ser responsable de crear esa vida soñada que tanto deseas y de hacer esos sueños posibles. Se escucha mi journal por ahí atrás, porque tengo todo escrito. Y bueno, ya que apuntaste todo tu preview del 2022, le agradeciste al año, te emocionaste, ahora ya escribiste tus sueños y tus metas. Y vamos a comenzar a platicar de este tema, New Year, New Me. Y es como algo que a mí no me resuena tanto, como que sí, vas a construir una nueva versión de ti, sí, pero a mí lo que no me gusta es como hacer estos cambios radicales en tu vida. Y de repente la gente empieza a decir, quiero hacer mil cosas a la vez. Y te levantas, y quiero hacer Wim Hof, y quiero meditar, y quiero este, hacer una hora de Breathwork. Bueno, muy extremo una hora de breathwork, ¿no? Pero quiero hacer una hora de ejercicio y una hora de tal cosa. Y es como, wow, wow, wow. ¿Por qué quieres empezar con mil cosas a la vez? Yo entiendo que estamos súper motivados y... Y sí, queremos hacer cambios y queremos trabajar en nuestra mejor versión. Pero la verdad es que para que sea algo sustentable, tenemos que ir gradualmente. Es como, ok. Te diste chance en diciembre por un mes o dos semanas de no hacer nada de ejercicio o salir a caminar máximo. Ok, empieza gradualmente. Empieza saliendo a caminar. Empieza. Obviamente también te comparto que es importante que hagas cosas que te gusten y que te aprendan. No te hagas con hábitos que no te gustan y te forzan. Si así, a ti te gusta hacer ejercicio en grupo y te gusta hacer ejercicios un poquito no tan de alto impacto, bueno, pues entonces a lo mejor te puedes ir a hacer una clase de yoga, una casa, clase de Pilates Reformer. Si a ti te gustan los deportes porque sientes que te estás divirtiendo, estás jugando mientras lo haces, te puedes ir al tenis, en lugar de estar en el gym haciendo pesas, porque eso no es para todos. Y eso está bien, porque cada uno tiene una esencia diferente. Si lo que te gusta a ti es... Yo, por ejemplo, me gusta probar diferentes cosas. Date chance a lo mejor de un mes probar una cosa, otro mes hacer otra cosa. man <risa> O quizás hacer entrenamientos combinados. Tres días de pilates, tres, dos días de yoga, o tres de entrenamiento funcional, crossfit, levantamiento de pesas, dos de yoga o tres de yoga. Y así ve probando un poquito. Ahorita lo digo como justamente en este aspecto de ejercicio porque es muy, muy... Muy tangible, porque mucha gente quiere empezar con estas cosas. Y no hagas todo a la vez. Realmente como que empieza con estas cosas que te gustan y empieza poco a poco. O sea, si lo que quieres es hacer cinco días a lo mejor de entrenamiento funcional y tres de yoga, bueno, ve poco a poco. Velo intercalando primero y luego ya vas viendo cómo te sientes haciendo algunos días, dos horas de entrenamiento o a lo mejor, sí, quizás haces martes y jueves yoga, junto con tu entrenamiento y el sábado haces únicamente yoga me explico pero velo haciendo gradualmente ¿por qué? porque tu sistema nervioso te va a decir como que wow, 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 wow ¿qué está pasando? ¿por qué nos están cambiando toda nuestra rutina? y es como bro, take it easy primero que nada te vas a sentir muy cansado porque estás rompiendo patrones neuronales cuando estás incorporando un nuevo hábito entonces te vas a sentir muy cansado, posiblemente no tengas desarrollada la fuerza todavía y vas a tener tus músculos también cansados, tienes que darles tiempo de recuperarse. Quizás le estás exigiendo muchísimo. Entonces ve poco a poco y ve sintiendo cómo me siento con cierto deporte, con cierta actividad. Y, y ya te dije, este es un ejemplo del deporte, ¿no? Pero también es como... Ok, quiero... O sea, las mamás, ¿no? Quiero levantarme temprano, quiero hacerle comer a mi hijo, quiero ser... O sea, te quieres convertir en la supermamá. mamá. Ok, a lo mejor ve incorporando un hábito pequeño cada día. Hoy me voy a levantar temprano porque quiero tener tiempo para mí para leer. Ok, va. Ya tienes tiempo para leer, luego se levanta tu hijo. No soy mamá, por eso no hablo tanto de ese tema, pero... Vas incorporando un hábito, luego dices, ok, quiero leer y también quiero este, hacer hipopresivos, ok, va, te levantas a lo mejor otros 20 minutitos antes para tener ese tiempo de, de sin tu bebé y luego poderle dar el tiempo de, lo arreglo, le doy a desayunar, me voy a la escuela, regreso y ya te vas a trabajar. Entonces, es poco a poquito ir incorporando las cosas y los hábitos, porque... Yo soy mucho más fan de construir hábitos sustentables a decir como que ok, vamos con todo, porque eso todo el mundo le pasa. Bueno, mucha gente le pasa. Enero, sí, wow, y ya a la mitad de enero, creo que el Queer's Days es como el 15 de enero o algo así. Entonces, realmente, cualquier momento es buen momento de empezar. No importa si es el 8 de enero, no importa si es el 5 de enero o el 1 de febrero. O no importa si quieres empezar en sábado o en miércoles, no siempre tienes que empezar el lunes y el primero del mes. Ok, eso es como que una creencia que luego muchos tenemos. Y otra cosa de la que quiero hablar, challenges versus estos hábitos sustentables. Uf. Ok, no voy a decir quién, pero alguien en mi círculo social cercano... <ríe> Hace, está haciendo justamente como un challenge de 100 días de workout y no sé qué. Y con que yo le decía, a ver, lo más importante no son estos 100 días. Iba a descansar, ¿eh? Si sí, va a ir un descanso una vez a la semana. Pero no son estos 100 días. Y creo que yo estoy en un punto imparcial, pero recuerden que todo es un interesante punto de vista y cada quien tiene su opinión. Y es como un punto medio imparcial en el que. Me gustan los challenges, a lo mejor para empezar a construir un hábito. Pero creo que está el lado como no tan cool de los challenges, que es 100 días haciendo ejercicio, ¿no? Y ya te pones bien mamado y te pones buenísimo para Semana Santa. Y de repente llega Semana Santa, te la pasas increíble, sales de viaje, tienes un cuerpazo y regresas a tu vida y otra vez bye, y todos los resultados que construiste, bye. Y dejas todas estas cosas y hábitos que bueno, en este caso el ejercicio de que empezaste a hacer simplemente porque porque ya lo lograste, ya tenías el cuerpo que querías y está padre tener estos challenges que nos motivan a tener mejores resultados. Y personalmente también creo que los challenges están increíbles cuando los haces con una comunidad. Y eso es lo que a mí más me motiva, como que otras personas estén en lo mismo que yo. Ejemplo, en un grupo de meditación en el que cada persona todos los días ponga cuando ya meditó o cuando... Entonces eso te motiva porque a lo mejor tú te levantaste y no, no, no meditaste, pero ves que otras cinco personas ya meditaron y ese challenge te motiva a decir, ok, yo también lo voy a hacer y voy a poner ahí mi, mi check-in de que ya lo logré o un club de lectura en el que dices ok, porque a veces igual te cuesta a ti solamente hacerlo pero cuando tienes el compromiso de otras personas a los demás hay más probabilidades de que lo logres y esta es la parte que me gusta de los challenges cuando son en comunidad si los haces solos, a lo mejor no y también que sean challenges que te ayuden a construir hábitos sustentables entonces no que se pase la emoción del challenge y que en cuanto se pase ese rush de energía, digas como que, oh, ya, listo, estoy feliz, lo logré y listo. Sino que realmente te comprometas a seguirlo haciendo. No un challenge de voy a comer saludable y este quizás estabas haciendo un método de dieta restrictivo con el que perdiste un montón de pesto. Peso, pero no es sostenible a lo largo, porque nunca aprendiste a hacer recetas saludables que realmente te motivaran a decir, wow, qué rico, o nunca empezaste a involucrar voluntariamente ensaladas ricas. Entonces, muchas veces creemos que lo saludable también es como comer pura ensalada. Eso me dice mi novio: no vives de ensalada, no vives de ensalada. <ríe> como chistosa. Pero este. Comer saludable también es comerte unos waffles de avena. Entonces es cambiar como todas estas creencias que tenemos sobre eso y empezar a hacer las cosas de manera que nos gusten. Entonces, si quieres comer más saludable, lo mejor es que lo hagas de manera divertida con los ingredientes que te gusten y que busques pequeños hacks. Y porque estoy hablando de la comida, también porque voy a ir a otro... Punto importante que es no hacer metas en negativo, sino en positivo. No digas quiero perder peso, sino realmente decir quiero ser una persona más saludable porque, perdón, para, para tener un estilo de vida mucho mejor en el que pueda aguantar Jugar con mis hijos en un futuro en el que pueda tener unos pulmones que respiran aire saludable. En el que tenga un sistema nervioso que me ayude a atravesar situaciones difíciles. Quiero hacer respiraciones y meditación todas las mañanas para ayudarme y enseñarme a tener relaciones más sanas. Y cuando te vas al para qué de cada una de las cosas cambia el punto y Lo tienes que hacer en positivo porque nuestra mente no nos ayuda cuando queremos dejar de hacer algo. No digas quiero simplemente dejar de fumar o quiero dejar de tomar alcohol. Sino quiero ser una persona más saludable y eso implica dejar el alcohol, tomar elecciones más saludables como quizás dejar el cigarro. Y esto también Muchas veces los propósitos de años son genéricos, ¿no? Sí, la mayoría de nosotros subimos de peso en diciembre, entonces como que es este propósito, ¿no? O quiero, bajar quiero viajar más. Ok, quiero viajar más. ¿Quieres ir a dónde? ¿Quieres ir con quién? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, ponte metas y propósitos genéricos personales de... ¿Qué cambios quieres hacer en tu vida y en quién te quieres convertir al final del 2023? ¿Ok? Y un ejercicio que puedes hacer es el círculo de la vida evaluando cada aspecto de tu vida. De ahí puedes añadir estudios, vida personal, relaciones sociales. Y yo te lo recomiendo mucho porque después de esto puedes ver qué áreas tienes que trabajar y está padrísimo hacerlo de esta manera para ya después ponerte en base. Yo tengo este ejercicio del círculo de la vida en mi página web. Por si quieren entrar a descargarlo y ahí viene la explicación completa. Pero a partir de eso puedes empezar a asesorar diferentes áreas con lo que necesita cada una de ellas para estar mejor. Este círculo básicamente la teoría es que tiene diferentes rebanadas de pastel y estas áreas de pastel rebanadas tienen diferente puntaje. Entonces generalmente nos damos cuenta ahí como algunas partes están flaqueando y algunas están muy fuertes. Muchas veces dedicamos mucho tiempo a la vida personal y otras veces descuidamos vida laboral, otras veces al revés o habrá quienes se enfocan mucho en en estudios pero no en su parte financiera, entonces es como ir evaluando estas partes que son como partes importantes que integra, integran nuestro ser y nuestra vida y es un ejercicio muy bonito para poder empezar a hacer nuevas, nuevas metas y propósitos. Y te recomiendo que los hagas de manera smart. Que ya lo debes de saber. Y si no, es específico, medible, este, que lo puedas alcanzar, realista y timeable. Que le puedas poner un tiempo. Eso es bien importante. Y aquí en esta parte del tiempo, este incluye una fecha, un due date, el día que se tiene que entregar. Y ahí está padre porque... Cuando vas en contra del tiempo, vas viendo tus avances. Y justamente yo en mi taller propósitos con resultados les regalé una tablita que van traqueando cada una de sus metas y van poniendo acciones a cada una de sus metas con fecha. Entonces ahí le vas tiqueando. Ya lo logré, no lo logré, qué fecha y las acciones que siguen. Como acciones pueden ser acciones semanales, pueden ser acciones mensuales para ir llegando a ese objetivo que tú quieres concretar con esa... bueno, ir alcanzando esa pequeña meta, ¿no? Y estas pequeñas cosas con due date, con, con fechas, son nuestros pequeños milestones que también nos ayudan a ir reconociendo el camino que vamos avanzando y no simplemente cansarnos a la mitad. Y también te invito a que realices una planeación, puede ser anual o puede ser mes a mes, yo te recomiendo que la hagas mes a mes y a lo mejor empieza con apuntando tus metas primero a corto plazo, metas a mediano plazo y luego metas a largo plazo. Estas pueden ser el primer semestre, trimestre de enero a abril, luego de mayo a agosto y septiembre a diciembre. Puedes ir haciéndolas cada una e ir viendo qué pasos vas a dar con una de estas y hacer tu planeación mensual con estas metas, ok, quiero hacer en, a corto plazo, no sé, quiero tener 50 alumnos en mi estudio de yoga, ¿cómo voy a lograr esos 50 alumnos? Y, ok, voy a hacer esto cada semana, me voy a promocionar en los grupos, voy a platicarle a mis amigas, voy a invitar a tantas personas a una clase muestra, voy a organizar un taller voy a asociarme y tener alianzas estratégicas con X, Y o Z para lograr llegar a estos 50 alumnos, ¿ok? Entonces, mes a mes vas viendo todas tus acciones y va, escríbelo tal cual, en así como enero. Enero se siente así y voy a lograr tal cosa y quiero estar haciendo esto. Y puedes hacerlo con tus metas, o puedes hacerlo con cada una de las, de las rebanadas del pie. Después... Escribe aquí qué quieres aprender, los viajes que quieres tener, proyectos personales como remodelar una causa, comprar un auto, lo que sea, pero todas esas metas que tienes a corto, mediano y largo plazo y velas desarrollando. Y no importa cuando llegues a mayo y veas todo lo que ha pasado, cómo has avanzado, no importa si no has logrado algo. Aquí hay una palabra bien importante, sé compasivo. Y reconoce lo que sí has logrado, reconoce y apláudete los pasos que sí has dado, porque nunca vas a dar un paso atrás. Lo importante es que sigas caminando hacia adelante y que empieces a crear esa vida que tanto sueñas, esa vida que te prende y está bien querer más y está bien luchar por esas cosas. Pero acuérdate que no hay que hacerlo desde esta energía de lucha, sino desde una energía de gozo. Y aquí también quiero que incluyas, si eres una persona que te gusta organizar, seguro estás fascinado, porque pues es padrísimo, a mí me encanta, pero si es una persona que no, va a ser como que, oh, wow, 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 tantas cosas, pero a veces sí hay que conectar con esta parte de energía masculina, que es más como que sentarnos y organizar. Y ojo, una parte que muchas veces no organizamos y que hay que cuestionarnos bien es nuestra planeación financiera hace dos años, bueno en diciembre del 2021 di justamente un taller y les daba como esta parte que era el cuaderno de la, de la abundancia donde mes a mes llevas un track de tus finanzas y vas apuntando ingresos, egresos inversiones y vas distribuyendo según como a ti más te convenga y más te guste tu dinero, entonces puedes dividir en porcentaje como que Ok, este porcentaje va para diversión. Este porcentaje va para mis costos básicos, que es pagar la renta, pagar la comida, pagar este. Incluso yo ahí meto, por ejemplo, pagar el gimnasio. Luego te vas a la otra parte, que es como que, ok, inversiones. Inversión en estudiar y seguir creciendo. E inversiones también que te generen, a lo mejor, un poquito más de ingresos en tu vida. Entonces, Tú puedes hacer como más tenazca o puedes buscar o incluso si quieres escribirme y pedirme el cuaderno de la una danza yo te puedo mandar el tem template que yo uso y que a mí me ha funcionado muchísimo ir usando. Donde apuntas todas esas cosas que tienes que ir pagando, todas esas cosas que, que quieres lograr. ¿Cuánto estás ahorrando? El ahorro es algo muy importante que está ahí incluido. Y tu, tu distribución también de, pues al final, del de dinero. Y se llama Cuaderno de la Abundancia porque planeación financiera me sonaba súper aburrido y no me gustaba para nada. Y en cambio, verlo con este lado de creación, de expansión, como el Cuaderno de la Abundancia me emociona y que tuviera un diseño lindo y todo es como muy importante para mí. Entonces, escribes tus metas a corto, mediano y largo plazo y vas escribiendo mes a mes qué vas, cómo vas a hacer con ellos, ¿okay? Puedes hacer también, esta es una de mis partes favoritas, que es las cosas que te recargan la pila. Porque es bien importante, along the way, apapacharte, conectar con tu energía femenina. Y recordarte que el camino es hermoso y conectarnos con esa energía de gozo. Y no de, oh, qué pesado y qué horror. Y realmente disfrutar cada paso que estés dando con muchísimo amor con muchísimo cariño y decir como que ok, estoy trabajando hoy en esta zona incómoda que es un poquito más de mi zona cómoda, no me estoy llegando a lastimar y sé que un día voy a bajar ese split, ok, y es como ahí voy a estar y todos los días le estás dando y estás trabajando pero desde el gozo, desde la ilusión y gozando el proceso de estar ahí en ese en ese en en esa zona incómoda que es como el camino, ¿no? Subiendo la montaña Disfrutando de la vista, respirando el aire que te rodea, viendo los animalitos, conectando con la naturaleza y no simplemente pensando en la cima de la montaña, que creo que esta analogía es de lo más cliché del mundo, pero bueno, me encanta también. Entonces escribe todas esas cositas que along the way también te recargan la pila, esas cositas que te traen bienestar y que te regresan a ti, cómo puede ser... Tomarte un matcha en las mañanas o un té. este, Escuchar una playlist de música que vibre energéticamente conmigo y que me haga sentir mucho más pumped durante el día. La música es una herramienta buenísima para cambiar tus emociones. O meter tu cara a hielos durante, no sé, tres veces, ¿no? Durante un buen rato porque he visto que eso hace la gente. O bañarte como Wim Hof. En, en hielo o en agua fría por las mañanas, respirar y activar mi sistema nervioso. Como estas pequeñas cosas que te traen bienestar, como algo que a mí me encanta hacer, es como ah, mi morning routine de skincare, es como in night es como, ¡ay, ah, qué rico hacerla! E incluso luego hay veces que salgo de fiesta y regreso y es como, oh, yo me quiero ir a dormir, pero pero voy a extrañar pasarme mi washa y voy a extrañar ponerme mi cremita. O sea, me lavo la cara, me pongo mi crema y ya, pero no es como disfrutar esos momentos. Entonces, esas cositas pequeñas que te traen placer a tu vida diaria y conectarte con el agradecimiento, agradecer cada día, levantarte y agradecer, acostarte y agradecer. Y es muy bonito si puedes compartir esto con alguien, con tu mejor amiga, con tu pareja o con tu hermano o tu hermana, tus papás, con quien tengas en la mano, pero preguntarse entre los dos como ¿qué agradeces hoy? o simplemente como recuerda dar gracias porque hay veces que te puede dar pena compartirlo pero la verdad generalmente compartimos agradecimientos muy bellos y que sea un agradecimiento realmente auténtico no un agradecimiento de de fulanito tuvo un choque pero doy gracias porque está vivo no, si realmente no agradeces que haya tenido ese choque no lo agradezcas. Agradece otras cosas que realmente sientas conecte, con las que te sientas conectado y con las que te sientas prendido. Agradece. Si notas de sentir bien que fulanito esté en el hospital, no lo agradezcas. Agradece ver el amanecer o agradece este el cafecito que te tomaste con tu roommate. Pero que sea un agradecimiento auténtico, ¿ok? Y eso es muy importante porque te va a conectar con el disfrute, con el gozo. Y después, rodéate de personas vitamina. Y este concepto me encanta. Y yo se lo escuché a Ara Guerrero, que ya estuvo en este podcast también, que se certificó conmigo en coaching. Y la quiero y admiro muchísimo y me inspira muchísimo. Y son todas esas personas que te ayudan. Son como... Estas personas que te impulsan a ser mejores y son estas, acuérdate que somos el average de las cinco personas con las que nos rodeamos. Entonces, cuestionate con quién estás pasando tiempo y qué te están aportando. Y la ventaja de hoy en día es que no necesitas estar cerca de estas personas para crear esa comunidad que de personas vitamina, de personas que te aportan más a tu vida. Hoy en día hay redes sociales con las que puedes conectar con otras personas, con amigos o con desconocidos también que te enseñan algo más y que te están aportando cosas buenas y no cosas que nada más dices como que es que se queja todo el día, es que esta persona no sabe no, o sea, no está contenta en el lugar que está. Y es una persona que a lo mejor quiero, yo quiero invitarle a hacer ejercicio, pero esa persona no le gusta hacer ejercicio y prefiere estar sentada viendo tele y te jala ese tipo de actividades. Entonces como que empieza a discernir, no significa que cambies tus amistades, pero sí que empieces a discernir cuánto tiempo le vas a dedicar a esas amistades antiguas que no te aportan mucho y cuánto tiempo le vas a empezar a dedicar a estas nuevas personas vitamina que te recargan y que te llenan de energía para seguir con tu día que te inspiran a ser mejor cada día y pues básicamente todo esto Fagogo para que crees un año más lleno de vida para que te des cuenta que vienen cosas muy bonitas y que tú eres el creador de tu realidad y que tienes que elegirla constantemente todos los días Recuerda que el universo te respalda, Dios te respalda y que no estás solo en esto. Puedes que empezar a crear una comunidad que te prenda, una tribu, que eso nos encanta en Ananda, que sea gente que al final quiere trabajar en ella, que quiere comenzar a transformar su realidad. Y si tú ya empiezas a hacer esos pequeños cambios en tu vida, vas a empezar a encontrarte y espejear personas similares a ti vas a empezar a encontrarte yo decía como que dónde están estas personas y ahora gracias a proyectos como Nanda gracias a compartir en el, el bienestar me doy cuenta que hay muchas personas que piensan parecido a mí que comparten valores que, que sé que me van a aportar y que me van a ayudar a seguir creciendo siempre y bueno si tú estás ubicado en zona centro Bajío de México te invito también a que participes justamente en un taller que vamos a tener, que es este, un taller de Vision Board, como un Vision Board Party, en el que voy a dar básicos de cómo hacer tu Vision Board, qué incluir. Y también estas cosas que enseñé en mi taller de propósitos con resultados, que son como el triángulo de la manifestación y los tres secretos que nadie te cuenta para manifestar todo lo que pones en tu Vision Board. Si no estás ubicado geográficamente en zona Bajío y no puedes venir acá, no pasa nada porque todavía tengo el replay de propósitos con resultados que aún puedes comprar porque aún está disponible para ti la posibilidad de crear un año sin límites, un año increíble y hacer tu vision board realmente con propósito y no simplemente comprándote este, metas y propósitos genéricos de otras personas y conectar con esta parte de la intención genuina que vas a estar esté construyendo con tus metas y hábitos que sean realmente importantes para ti y también vamos a ver la parte de mind hacking en la que vas a reprogramar tu mente para ayudarte a conseguir estas metas y propósitos entonces escríbeme Fagogo si te interesa comprar este workshop de propósitos con resultados o si te interesa participar aquí en el jueves es la próxima semana bueno, si lo estás escuchando el día es que va a salir el episodio, es el jueves 13, jueves 12 de, de enero. Y si no, todavía está el replay disponible. Escríbeme para podértelo enviar. Y bueno, si llegaste hasta aquí, Fagogo, te quiero agradecer por escuchar, por llenarte de estas cosas tan hermosas de este conocimiento que te extiendo con todo mi corazón y te mando un abrazo al alma y un gran beso. Gracias por estar aquí. Me emociona muchísimo poder comenzar este año junto con ustedes. Gracias. Adiós.